0: «Lederskap med substans» er en podcast fra Bibelskolesubstans i Bergen. Vi brenner for å se unge mennesker bli trygge sin relasjon med Jesus, og bli tidlige ledere som påvirker verden rundt seg. Hver episode ønsker vi å gi deg gode og forståelige tips, som kan hjelpe deg å vokse som leder og disipel av Jesus. Hjertelig velkommen til en ny episode med «Lederskap med substans». En stor glede for meg og okke på Substans at du lytter for denne podcasten. Vi gjør det med kan for at disse 10-15 minutterne skal være en god investering av t o med for vi verdsetter virkelig den. Takk til som deler podcasten med andre og som går in og reiter den på iTunes. Har du ikke gjort det enda, vil jeg oppfordre deg til å gjøre det. Har du noen tema du vil høre mer om, eller et spørsmål som du lurer på, så send meg gjerne en mail på johnny1bibleskonsubstans.no, eller kommenter på Instagram-posten eller Facebook-posten, så vil vi svare. Jeg har lyst til å altså, reklamere litt for min første bok som kommer ut i februar, og det gleder jeg meg veldig til. Titlen «Det er lov å være lur», og Målet med boka er rett og slett å snakke om ting jeg skulle ønske jeg visste når jeg var mellom 15 og 25, som jeg vet nå. Og også litt det som ligger bak boka mi er at hvis du var gutt, hva hadde du sagt om ulike temaer, så for eksempel kjærlighet, sex, dating, under ni, pornografi, alkohol, vennskap, selvledelse, nåde, pluss, pluss, pluss. Jeg tänker det at hvis du er interessert i de temaene der, så vil jeg anbefale deg til å kjøpe den boka når den kommer. Gleder meg til det. Vi fikk inn to spørsmål til dagens podcast, og de skal jeg prøve å besvare etter beste evne. Det første spørsmålet er, i kristent lederskap, hvordan formidler tro og tillit til Guds helbredelse, både fysisk og psykisk, samtidig som en oppfordret folk til å søke professionell hjelp til ulike problemer? Det første jeg på, at først så må vi formidle at Gud kan helbrede, både fysisk og psykisk. Min regel er at jeg alltid går til Gud først. Det kan jo hende noen gång at jeg glemmer det å gå til legen først, men jeg prøver så godt jeg kan å gå til Gud først. Dette gjelder både fysisk og psykisk for min del. Men det som også er viktig å påpeke det at det må ikke være sånn at vi bare venter på at Gud skal gjøre oss friske, eller at man skal bli friske fra problem og utfordringer som er her. Då tänker jeg at det er viktig Att med kontakte mennesker som er gode på de ulike områdene. Det er ikke mangel på tro å gå til legen. Det er ikke mangel på tro å gå til en samtalepartner eller en psykolog. Jeg tenker at det disse tar for å bruke oss, og jeg tror at de er skapt ut. Gud. Og jeg tror at det er en av måtene som Gud helbreder å lege oss mennesker på, er gjennom psykologer, leger og samtalepartnere. Det er rett og lov å være lur på disse områdene her. Når jeg prater med folk privat, i type samtaler og forskjellige ting, så merker jeg at hvis det ikke er kunnskap på det område de ønsker å snakke med meg om, så er det enkelt for meg å sende dem videre til andre folk som har mer kunnskap og erfaring enn det jeg Så den personlige regelen jeg har er her, at tekker jeg det som skal til, så sender jeg de videre. Og det samme vil jeg anbefale til dere. Spørsmål to, det er hvordan å være konsekvent i lederskap gjennom ulike livssituasjoner og hendelser. Det vil si at livet det går opp og ned, og av og til er det vanskelig å lede i de ulike sesongene. Og da er det fire ting jeg ikke lyst til å oppfordre deg til å gjøre. Det første er det at du må lande noen verdier og en vision som er viktig for livet ditt. Og så må du styre livet ditt etter de verdiene og den visionen som du faktisk har. For det vil hjelpe deg. For det er sånn at du møter en vanskelig situasjon, så kan du se på verdiene du har, og hvordan du vil møte den situasjonen med tanke på verdiene dine. La med gi et eksempel. Familie er en verdi for min del. Derfor leder jeg ikke sånn at det går på bekostning av min familie. Derfor sier jeg nei til det meste som skjer utenom arbeid av forespørsler, for det at jeg tydelig vil vise at jeg prioriterer familien min først. Jeg vil øye seg til deg at det drøft alltid ditt lederskap med flere folk. Gode valg tas sjelden alene. Andre perspektiver hjelper deg og meg til å ta gode valg. Og det siste jeg vil si er, gå aldrig over dine grenser på bekostning av din karakter. Føler du at du blir dratt inn på et som er vanskelig, og da du går langt over det du har bestemt for livet ditt, så vil jeg bare oppfordre deg til å holde fast på den verdien som du har. Og så över til dagens podcast. I dag har jeg faktiskt tänkt å snakke om vennskap. Jeg har ikke lest mange lederskapsbøker, og veldig få av de bøkerne handler om vennskap på noen måte. Og... Jo mer jeg tenker på vennskap, jo mer jeg ikke lester om det, jo mer jeg på det, så syns jeg at det finns alt for lite stoff på dette området her. Og spør du meg, så er det noe av det viktigste så finns med tanke på lederskap. Det er ingenting som påvirker deg mer i en bestemt retning enn dine venner. Du kan ha verdens beste oppvekst. Alt ligger klart for et bra liv. Vips, du får feil venner og blir dratt i en feil retning og livet blir dårlig. Du kan ha tidenes verste oppvekst. Du ligger an til å for få liv. Vips, du får venner som drar deg i en god retning. Livet blir bra. Spår du meg, så er vennskap alt å sig. Og du er ikke forpliktet til å være i et dårlig eller usynt vennskap. Jeg kommer tilbake til det litt senere. En psykolog ved navnet Judith Harris kom i 1998 med en barnebrydende teori. Hun meinte at barneoppdragelse ikke var det viktigste for hvordan barne ble. Hun mente at vennskap var enda viktigere, og det var vennene som avgjorde hvem du faktiskt ble. Det lå å være enige eller uenige med det hun sagt, men jeg tror det ligger mange sannheder i det som hun sa. Våre venner er det som er mest innflytelse på oss. De kan gjøre oss klogere og rausere. De kan også gjøre oss dummere og mindre rausere. Genespillet selvfølgelig er jo in, men det kan vi ikke gjøre noe med. Men våre venner kan vi derimot gjøre noe med. Du kjenner garantert en venn som prater samme dialekt som en nabovenn, selv om begge foreldrene er fra samme plats. For eksempel at jeg vokste opp i Sukkendal, så hadde jeg en kamerat som snakket Oslo-dialekt. Så er det mange som opplever at de selv begynner prate Oslo-dialekt, selv om foreldrene prater den dialekten sig er fra den plassen det er ifra. Og for meg er det et bilde på at vennene de påvirker dere veldig mye. Litt statistikk. En undersøkelse som gjennomførte Røde Kors i 2010 viste at en av tre ungdommer mellom 18 og 29 år var plaget av ensomhet ofte eller av og til. Over 70 000 mennesker sier i Norge at de ikke er noen nærere venner. Går du på ung.no og søker på vennskap, så kommer det opp over 35 000 innlegg og 930 artiklar. Med andre ord, dette er veldig viktig. En pastor har sagt det at «Vis meg dine venner, så skal jeg vise deg de fremtid». I ordspråkene 1320 så står det «Den som henger med kloge blir klok, men den som henger med en dum person går det dårlig med». Da du sidder nå, så vil jeg oppfordre dig til å skrive opp dine nærmeste venner. Jeg tenker ikke på kjæreste, jeg tenker på familie. Jeg tenker på gode venner, de du kjenner godt. Skriv ned hvorfor de er gode venner, og skriv ned verdiene og personligheten så de har. Eksperterne sier at du er i gjennomsnittet av dine fem nærmeste venner, og dette gjelder på alle områder i livet. Hvis de drikker, så vil du drikke. Hvis de banne, så vil du banne. Hvis de trener, så vil du trene. Er de brennende for Jesus, så kommer du til å være brennende for Jesus. For at du er i gjennomsnittet av de fem vennerne som du har. «Lik eller ikke lik det, men din mor hadde rett. Du blir lik de vennene som du er sammen med.» La meg sitere noe fra Zuckerbergs ordspråk 1717. 17. Der står det «En venn en som du ikke kjenner godt. En som aksepterer din venne for på Facebook. Denne personen er skapt for å like og kommentere på dine statuser, slik at du kan kjenne at du er det godt med deg selv.» Og det er jo ikke det som står, eller det står der med de ordspråkene 1717, 17, så står det «En venn viser alltid kjærlighet. En bror er født for å hjelpe i nød». Du må være, og jeg må være bevisst når det gjelder våre men Vi må være bevisst på å sette av tid til gode venner. Når jeg bodde på Sørlandet før jeg ble rektor, så var ikke jeg god å prioritere vennskapene, men da jeg flyttet til Bergen så bestemte jeg meg for at jeg på regelmessig basis skulle møte venner som jeg fikk her oppe. Og det har gjort. Og jeg merket at jeg gjør med livet mitt, med fokuset mitt og med den jeg er. Jeg har lyst til å si det at en gjennomsnitts amerikaner har to nære venner. Og for 25 år så var snittet seks nære venner. Og det er tre hovedgrunner til at nære venner har gått ned. Det første er at vi jobber eller gjør noe hela tiden. Det andre er økende skilsmissetall. Og det tredje er, og det som er hovedgrunnen, er eksplosjonen av sosiale medier. Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter og sånn. Det er hovedgrunnen til at vi ikke har så mange nære venner lenger. For at mange blir bare værende inne på Facebook i stedet for gå ut og treffe mennesker. Jeg vil gi deg to enkle tips i forhold til det å være en god venn. For det første vil jeg oppfordre deg til å være nærværende og være til stede. Vær anstykt til ansikt med dine venner, ikke tummel til tummel. Når du er sammen med vennene dine, legg vekk telefonen og vær sammen. Du sikkert sitter sånn folk som sitter på restauranten og spiser en god middag, så sitter jo alle sammen og ser ned på mobilerne sine. Og jeg tenker at det, sånn skal det ikke være. Vær til stede. Og jeg må bare personlig se at jeg blir ganske irritert når jeg er i en dyp samtale med noen, og så ringer telefonen, og så må bare folk ta den telefonen så tenker jeg at jeg legger telefonen og vær nærværende for de personene ser rundt deg. Husker jeg for noen år siden var en venn av meg som kom til meg og var i veldig vanskelig periode i livet sitt. Han kom bort til meg, jeg holdt rundt han og ga han en lange klem. Det gikk flere minutter, jeg bare holdt rundt han. Og jeg sa ingenting, men jeg bare holdt rundt han. Og så åpnet det opp hjertet sitt for meg i kanskje en time, uten at jeg sa noe på en time. Og etter samtalen så takket han meg for alt det gode, jeg hadde gjort alt det jeg hadde betytt for han i løpet av den samtalen. Og sånn hadde den var. Jeg hadde ikke sagt eller gjort noen ting, egentlig. Jeg hadde bare vært til stede og lyttet på han. Og jeg tenker det, at det må du være. Være til stede. Andre ting jeg vil oppfordre deg til er å være åpen med livet ditt. det man kan imponere folk med våre styrker, når vi knytter oss til mennesker gjennom våre svakheter. Når vi er ærlige og deler livet, sier vi kommer med, da skjer det noe. Kanskje du sliter med selvbildet, eller på porno, eller at du baktaler folk, eller hva det skal være for noe. Del det med noen venner som du stoler på. For det det kommer til å gjøre noe med deg. Vær åpen med livet ditt. Jeg tänker det at det er umulig å leve et bra liv med feil venner. Og ulike varselampe så du burde også se når det gjelder venner dine er, at er de stolte og arrogante, og bare ser ner på alle andre menneskerne, så bør du tenke litt gjennom de vennene der. Er de uærlige og punter på sannheten alltid og er full av hvide løgner, så må du jo tenke om. Er det ondsinnende mennesker og trøbbelmakere som bare utnytter andre og undertrykker og herser med folk, så er det heller ikke så bra. Vidare er du en gjeng der det er bare er baksnakking og sladder, så tenker jeg jo at det er ikke positivt. La oss ikke baksnakke mennesker og kjendiser som vi ikke kjenner, bare for det at med føler for det. Og hvis noen alltid snakker dritt om andre mennesker når du er sammen med dem, så kan du være rimelig sikker på at de kommer til å snakke om deg når du ikke er der. Det er egentlig en selvfølge. Kvaliteter så du bør se si til i en god venn, det er noen som sprer glede, noen som sprer kjærlighet, noen som har en positiv holdning til livet, noen som innrømmer feil, noen som ser deg, noen som versetter deg for den som du er, noen som våger å være ærlige med deg, noen som er trofaste, noen som er ydmyge og innrømme når de har feil, og noen som har integritet. Så vil du tenke, betyr det at vi skal sl slutte eller avslutte alle vennskap som er med mennesker som ikke er god innflytelsepåke? Nei, det betyr ikke automatisk det, men jeg synes du skal tenke deg grunnig over hvem som er dine tre til 5 nærmeste venner. For det er sant, som sa han pastron sa, at vis meg dine venner, så skal jeg vise deg de fremtid. Jeg kan bare si det, at det er mulig å være en god leder. Det er mulig å være en god disippel med feil venner. Det er mulig å få det livet som du drømmer om og ønsker med feil venner. For det at gode venner vil dra dere i en god retning. De vil heie på dere, passe på dere og beskytte dere. Så vis meg dine venner, så skal jeg visa deg de fremtid. Til slutt så har jeg lyst til å med noen spørsmål så du kan jobbe med angående vennskap. Det første er, er du i noen usynde vennskap som du må gjøre noe med nå? Spørsmål 2. er det noen venner som du må få et dypere forhold til? Spørsmål 3: trenger du noen nye venner, altså at du trenger å utvide vennekretsen din? Spørsmål fire, er det noen vennskap du må ta opp igjen? Og spørsmål 5 Hvor kan du gjøre helt konkret for å sette av mer tid til å være med dine venner? Takk for at du lyst til denne podcasten. den er en glede å, å bety en forskjell inn i livet ditt. Gud vil signe deg. Ha en nylig uke og del gjerne podcasten med dine venner og andre bekjente.